0: Herzlich Willkommen zur Pfingstpredigt. Wir grüßen gerne jemanden zum Geburtstag mit einem Lied. Der Gesamtverein singt für sein Mitglied ein Ständchen zum 70. Geburtstag. Die Gemeinde singt den Geburtstagskindern der vergangenen Woche ein Lied. Enkel singen ihren Großeltern am Telefon einen Geburtstagskruß. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Heute ist Pfingsten. An diesem Tag feiern wir den Geburtstag der Kirche. Denn wir verstehen die Bekehrung von etwa 3000 Menschen an jedem ersten Pfingsttag aufgrund der Predigt von Petrus in der Kraft des Geistes Gottes als die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Am Pfingsten ist sie zur Welt gekommen. Und damit feiern auch wir heute Geburtstag. Wenn das kein Grund ist, zum Singen ist. Im Unterschied zu einem Geburtstag aber sprechen wir heute nicht vom Ehrentag einer Person. Wir feiern nicht unseren Nachbarn, der die 70 Jahre geschafft hat. Wir feiern aber auch nicht die Gemeinde oder ihre Lebensleistung. Und schon gar nicht feiern wir unsere Gemeinde. Nicht sie loben wir und nicht ihr singen wir. Der Adressat von Jubel liegt für uns Christen immer außerhalb von uns. Da begeht jemand einen runden, ziemlich hohen Geburtstag. Und als ihm dazu gratuliert wird, sagt er, das ist ja nicht mein Verdienst. Ich kann ja gar nichts dafür, so alt geworden zu sein. Es ist ein Geschenk von Gott. Sagen wir also ihm Danke. Das ist richtig gedacht. Vielleicht hätten viele von uns genauso ein Unbehagen, wenn wir heute die Kirche an sich feiern würden. Eine Kirche, die ja auch so viel Leid in diese Welt hineingebracht hat und die sich in ihrer Geschichte so oft nicht als Gemeinde von Jesus verhalten hat. Und auch den meisten Gemeinden wäre es vermutlich ziemlich peinlich, sich selber zu feiern, weil sie ja ganz genau wissen, wie groß das Versagen in ihren Reihen ist. Wenn Gotteskinder singen, jubeln und feiern, dann zugunsten eines anderen, nämlich zugunsten ihres Gottes. Dieser Gedanke zieht sich übrigens durch die ganze Bibel hindurch. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. So heißt es zu Beginn von Psalm 115. Und öfter als einmal steht der Satz in der Bibel, wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und trotzdem gehört zu einem Geburtstag, auch zum Geburtstag der Kirche, ein Lied. Mein Großvater war ein sehr gläubiger Mann. Einer seiner Enkel war es nicht so sehr. Als dieser noch ein kleiner Junge war, kam er einmal mit seinen Eltern und Geschwistern an Pfingsten zu Besuch. Meine Großeltern freuten sich. Großvater, ich singe dir ein Pfingstlied, sagte mein Cousin. Großvater freute sich noch mehr. Ein Pfingstlied, ausgerechnet ein Pfingstlied aus dem Mund des Enkels, von dem er es gar nicht erwartet hätte. Und mein Cousin sang aus voller Kehle, Boll reiste jüngst zu Pfingsten, nach Kankow war sein Ziel, da verlor er seinen Jüngsten ganz plötzlich im Gewühl. Da war mein Großvater dann nicht mehr so erfreut. Wir erzählen diese Geschichte gerne in unserer Familie. Wir schmunzeln dabei. So eine schöne Geschichte. Und doch steckt auch die Frage dahinter nach unserer aller. Pfingstlied. Welche Lieder singe ich? Welche Lieder singen wir? Vielleicht gerade an Pfingsten. Wie fällt da unser Lob aus? Welches Ständchen singen wir heute? Nicht uns, sondern unserem Gott. Was ist heute unser Lob? Was finden wir heute an Gott zu loben? Wo ist an Pfingsten unser Lob? Oder ist Pfingsten für uns eher ein Tag der Standaufnahme unserer Gemeinde, bei der sie, wie jedes Jahr, nicht berauschend gut wegkommt? Ist Pfingsten ein Jammertag über die Lauheit der Kirche und die Verkommenheit christlicher Gemeinden? Oder stilisieren wir Pfingsten zum Jubeltag über unsere Gemeinden und klopfen uns wenigstens einmal im Jahr selber auf die Schulter? Oder aber singen wir am Pfingsten unserem Gott und geben dem die Ehre, dem sie gebührt, weil ohne ihn unsere Gemeinde ein Nichts wäre. Esther hat uns vorhin ein perfekt passendes Pfingstlied aus der Bibel vorgelesen, den 98. Psalm. Ich wünsche mir so sehr, dass wir heute Gott dieses Lied singen, dass wir keine alte Leier runterrasseln und auch keine mehr davon, wie schön es früher einmal war. Ich wünsche mir ein neues Lied, ein frisches, fröhliches, einen Ohrwurm, der die Schatz stürmt, den wir in immer neuen Strophen, Tag, Aus, Tag, Ein, summen und singen, weil wir gar nicht anders können. Singet dem Herrn ein neues Lied, macht euren Mund auf, singet, rühmet, lobet, Dankt unserem Gott, Lob singet ihm. Und warum? Weil wir allen Grund dazu haben. Auf drei dieser Gründe will ich uns hinweisen. Aussagen über Gott. Lobenswertes, das der Psalm uns nennt. Gott tut Wunder. Gott schafft Heil. Gott Vergisst seine Gnade nicht. Singen, das hört man. Mit Musik erreicht man die Menschen oft am besten. Es gibt nur wenige, die für gute Musik nicht zu begeistern sind. Womit begeistern wir die Menschen? Mit Liedern über die Wunder Gottes? Zugegeben, wir haben es in Zeiten von Corona nicht leicht, mit unseren neuen Liedern. Es ist dies eher die Zeit, von den Versäumnissen Gottes zu singen, nicht von seinen Wundern. Schwierige Zeiten fordern uns selber ja auch heraus. Wie ist das denn mit Gott? Ist er nach wie vor oder auch gerade jetzt noch immer dieser wunderbare Hirt, von dem wir sonst singen? Wo sind denn seine Wunder? Möglicherweise sind die Wunder, die er tut, auch uns abhanden gekommen. Sehen wir sie noch oder sehen wir sie nicht mehr? Ist um uns herum alles vernebelt? Macht uns Corona darum stumm? Hat uns die Pandemie unsere Lieder gestohlen? Du merkst, ich kitzle gerade ein bisschen an deiner Ehre als Christ. Denn ich kann und mag es nicht glauben, dass dein Lied verstummt ist. Ich kann und mag es nicht glauben, dass dir kein neues Lied mehr einfällt. Dass du in der Krise nicht weißt, was du singen sollst. Du erlebst doch deinen Gott. Er handelt doch in deinem Leben. Sing davon ein Lied. Gib deinem Umfeld zu erkennen, dass du einen wunderbaren Gott an deiner Seite hast. Und nutze dazu die Bühnen, die der Alltag dir bietet. Sing. Warum? Weil Gott heil schafft. Gott geht aus keiner Krise als Verlierer vom Spielfeld. Selbst seine größte Krise hat ihn nicht klein gekriegt. Im Gegenteil, am Ende des Geschehens, damals am Kreuz, auf jenem Hügel Golgatha vor der Stadt Jerusalem, da heißt es nicht vorbei, sondern es heißt vollbracht. Was für ein Unterschied. Und es ist zu überlegen, ob das nicht immer so ist, ob Gott nicht immer überlegen ist und bleibt. Was wird am Ende der Weltzeit stehen? Heil oder Unheil? Was wird am Ende deines Lebens stehen? Heil oder Unheil? Wer hat dieses berühmte letzte Wort? Ob wir wohl deshalb zwischendurch auch mal verstummen, weil wir die Geduld dafür nicht aufbringen? Weil die Tagesnachrichten die Gottesnachrichten überlagern? Und weil das Unheil sich vordrängelt? Heil meint, Gott macht es gut. Gott rettet, Gott siegt. Er bringt die beiden losen Enden wieder zusammen. Er lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Ja, er lässt sich uns nicht aus der Hand nehmen. Da muss ich an den Liedtitel denken. Wir sind in Gottes Händen, sind geborgen in ihm. Das ist das neue Lied. Ein altes Lied wäre, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Oder ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe. Dagegen wieder das neue Lied. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Ja und damit sind wir bei einem dritten Grund für unser Singen. Gott vergisst seine Gnade nicht. Er bleibt bei seinem Entschluss, uns gnädig sein zu wollen. Dieser Entscheidung bleibt er treu. Er bleibt sich treu. Er bleibt uns treu. Kennt ihr dieses Lied? Du hast dich uns zugewandt, du bist für uns da. dass Gott uns zugewandt ist. Sein Segen, seine Gnade und Treue sind in unserem Leben sichtbar. Unsere Mitmenschen können Gottes Handeln in unserem Leben erkennen. Seine Spuren, Früchte des Heiligen Geistes, himmlische Wirkungen, unseren Mut und unsere Hoffnung zum Beispiel, unsere Freude, unseren Frieden, unsere Kraft, Sie sollten sich nicht darüber wundern müssen, dass wir nicht davon singen. Sondern sie sollten denken, wenn ich diese Gnade doch nur auch hätte, dann würde auch ich singen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Petrus hat dieses neue Lied an jenem ersten Pfingsttag in Jerusalem gesprochen. Er hat es gepredigt. Er hat das Heil Gottes verkündigt, die Gnade des Himmels für die Menschen auf Erden. Und er lud damit die Bewohner und Pilger in Jerusalem dazu ein, auf diese Gnade zu antworten, zu Gott umzukehren und sich taufen zu lassen. Und das taten sie, diese 3000 Personen. Wer wird zu Gott umkehren, weil du ihm ein neues Lied vorsingst? Heute ist ein guter Tag, dass wir Christen an unserem Liederrepertoire arbeiten, dass wir ganz neu die Lieder von den Wundern Gottes, von seinem Heil und seiner Gnade einstudieren. Und wenn du merken solltest, dass du von den neuen Liedern zwar schon etwas gehört hast, aber noch nicht auf ihren Inhalt eingegangen bist, dann ist gerade Pfingsten ein guter Tag, um Geburtstag zu feiern, ein neues Leben zu beginnen, zu Gott umzukehren und eine zweite Geburt, die Wiedergeburt, zu erleben sagt dazu nicht Nein.
1: geht. sie liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube sein. Zeit liegt nicht in deiner Hand. Sag nicht nein, die Zeit vergeht wie die Spur im Sand. Sie liebt dich, nimmt deine dich so und gab sein Leben hin. Sag doch ja, er ist dein Ziel und des Lebens Sinn. Sie liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben